0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。在商场上，其实呢不缺很多励志故事，但是呢，我们今天邀请到这位来宾，他堪称是史诗级的故事哦。一路从阿迪工程师当到董事长，而且呢，他带领了集团是由亏转盈，甚至还屡创新高。今天非常荣幸邀请到嘉士达董事长陈其宏，欢迎 Peter
1: 。嘉玲好。各位观众，大家好。
0: 首先，我们要恭喜 Peter 哦、喔！今年集团真的是好消息不断，一举拿到了二十五个大奖
1: 。哎，谢谢，感谢这个社会各界对我们的肯定
0: 。那其实啊，我们比较好奇的是说，我们的集团其实这个佳绩不断，大家会更觉得很不容易的是因为，其实这几年全球的一这个产业景气都不太好。那尤其像我们国内，虽然景气灯号好不容易转黄蓝灯了，但是我们看到全球景气哦，尤其高科技产业，大家都还是。是比较保守看待一点。那您怎么看在二零二三年的 Q4 一直到明年上半年，甚至一整年景气会怎么变化
1: ？好，呃，现在其实就是大家可以看到第三季，呃，我们一直在讲，就是说一般来讲，这通讯产业，我们看到都下半年，一定是比上半年好。那我们当初其实也的确是这样预期，不过很不幸了，第三季出来，大家可以看到没有想象中好。
0: 为什么呢？是库存还没消化完毕
1: 吗？那其实就是说，呃， COVID-19 结束之后，的确，哦，在那段时间整个供应链大乱，所以造成很多供给就跟不上来，那跟不上来就产生这种恐慌心理，恐慌心理就是我们讲说会有所谓的 double b u c k e t 或 triple b u c k i n g 啊，什么意思呢？就是说我本来只是需要是大概是五十个，但是看你只能交一半。那我就下一百个，会怕，心里会有一个预知的心理。你,你只能交一半嘛。那甚至说，我下一百五十个，我希望你多交个二十五个，那七十五个这样。所以他真正的需求其实只有五十个。那这个时候就变成很多订单，看起来说哇一片溶景，那其实是假的。那等到这个突然间发觉说哇，这个供给顺上来。那供给开始一下放量，一直交出来，就开始增值过来，要拿不拿，要拿不拿，那突然间发觉说，哇，库存已经太多了，那这时候刹车不及，那各个产业就开始出现这样的情况，那有些产业当初比较没有这么缺的，那它的这个供应就比较早出现这样的问题，那比较晚的，比如像通讯产业，或者是像汽车产业，也都有同样的问题，当初是缺最多的。但是它就拖得越晚所以其实像我们资讯产品呢，在去年的下半年就已经看到这样的情况，它就知道说哇需求没有这么好，就开始踩刹车。那这时候就看到哇这个营收掉很多。嗯。那么像通讯产品，今年上半年还不错哦，然后下半年突然间就踩刹车。啊。然后像工业电脑的产品也是一样，今年上半年还不错，第三季。开始踩刹
2: 车
1: ，那刚好这几个重要产业都是我们集团有的，所以我们就是有的，哦，这个去年上半下半年已经开始在衰退，那今年逐步在回升，那回升速度很慢，嗯，没有我们想象中快，那再者呢，就是这个啊，刚刚讲的这几个产业比较延迟效应，就会出现在下半年，所以总的来讲，今年下半年看起来没有比上半年好，几乎就一样。哦，叫五十五只这样的比例，那这在过去是不对的。下半年通常都会比上半年好，对。哦，所以今年就是相对的跟我们想象是比较不一样。嗯哦，那再来看下半年，呃，下半年之后我们马上就看到，所以刚刚等明志也直接解释了，说第四季也不宜太乐观啊，因为通常第三季。是制造业的旺季、嗯，嗯、第四季是品牌的旺季，因为品牌是直接销售出去、嗯、比如说有感恩节啊 t a n k g i v i n g 感恩节啊，有 Christmas,、嗯、Christmas 啊，那还有这个大陆的这个光棍节啊，十一月十一号的光現在还有
0: 双十二、嗯。对对
1: ，所以像这些都是基本上发生在第四季、嗯。嗯第四季还有一个负面效应，就是通常到十二月，因为就是年度的年报，对、嗯，要结，要结的话，大家不想看到库存太多，哦，因为你年报一定要有这个库存嘛，嗯，所以大家都会比较保守一点，控制库存不要太难看。那等
0: 到明年呢？大家最期待的春燕何时来
1: ？我们这样看，就是说以今年下半年这样的情况，所以基本上某种程度已经预告了，明年上半年不会太好啊，因为通常就直接会连过去。嗯
0: 哼哼，哇，大家听到了，所
1: 以明年的上半年就我们看了，基本上大概也会跟大概今年的这个呃。下半年差不了多少，意思是说还是一个缓慢，哦，有些像资金产业缓慢在复苏，那刚刚讲了像通讯产业啦，哦，或者是呃工业电脑相关的这些啦，哈，就基本上它还会是，呃，继续，只是它的往下跌，那往下跌的速度会稍微减缓。那我们比较期待是明年的下半年，明年下
0: 半年 ，OK， 所以大家要有心理准备哦。
1: 明年下半年应该就会比较明显来复苏，这
0: 样。明年下半年有机会回到上疫情前的乐观吗
1: ？应该没办法这么好，但是速度会比今年下半年快。
0: 地段还是比较保守一些哦，但是其实我们看到，除了这些产业大家需要消化原本既有的库存之外，其实外部因素应该影响更是大，让大家更是担忧，因为接连几个战争，然后再加上美中科技战，这个让我们所有的产业都必须要面临到所谓地缘政治这件事。那大家一直在谈的所谓的 N C N T， 那。被逼着我们要离开除了中国以外的生产基 地， 除了台湾以外的生产基地。其实我们在很早就有布局 了， 尤其在北岳这个地 方， 我们知道说已经有一个所谓的产业供应 链， 红海、广达、和硕、伟 创， 还有我们。
1: 没有 错， 其实我们在二零一九年疫情前就已经过 去， 就已经认识到这一点。超前部 署， 而且我们是邀请我们供应商一起 去， 我们一共大概十五到二十家供应商一起去。那我们。一起谈条件，谈的条件大家哦一起试用这样哈。那呃也很幸运的，我们那时候谈的条件哈，这个比现在都好很多。好，那所以呃在那个时候就速度很快。其实我们呃本身我们集团在二零二零年也就隔年疫情来的第一年，我们二月二十八号就很量产。嗯，我们才花四个月就量产，因为我们先租一个场地，嗯，工厂，那么把。这个人员各方面机器都到位。那个时
0: 候我们怎么会想到要去北越这个地方做投资
1: ？呃，基本上也是考虑到这个呃税的问题，因为那个时候有关税大战。哦，举例来讲，比如说像通讯产品，那个时候就已经呃输到，只要是这个从中国或者是从台湾，嗯，哦输到。呃，美国就要课二十五帕的关税，二十五二十五是非常高的。那这二十五二十五最后都是要反映到，不管是中端消费者或中间这些通用业者，大家必须要来共同分担。所以有就有这个压力，必须要到好这个呃，比如说像第三地，嗯，我去生产，把这二十五帕把它拿掉，大家会说。那在台湾也不用这个关税啊，问题是台湾的成本贵啊。对。哦，所以就当初我们就感受到，我们一定要去这个呃东南亚。嗯。那我们经过评估，发觉在北约这边对电子业是最有利的。哦。它有什么样
0: 天时地利人和的条件？因
1: 为我们这种这个系统组装业，最重的就是供应链。嗯。供应链只要不顺，它产生的成本是。会占大概三十五到四十 percent， 三
0: 四成啊、哦。对
1: ，所以这个其实比人工占比都要高很多。哦，所以我们必须要考虑到，最重要的是这一点。那北越，尤其靠河内那附近，它最大的优势是它从广西、广东这边啊，假如有，因为我们一举例来讲，一台电视哈啊，因为我们明示嘛，哈，所以这个电视很重要。电视大 概， 然后一台电视里面可能有三四百个零 件， 嗯， 啊， 少一个都不 行， 对， 少一根螺丝都不 行， 就
0: 麻烦 了， 对， 就没
1: 办法组了。所 以， 我们可能有一部分短时间没有办法在当地这么 快， 整个供应 链， 哦， 就完全到位。那这个时候我们就需 要， 哦， 从其中一部分从广西、广东直接运过 来， 因为只有两三百公 里， 嗯
2: 哼，
1: 大概就像我们这里跟台中的距离。或者是到顶多到嘉义的距那那个就是哦，这个半天可以到的的事情、嗯
0: 、所以现在看起来，在北约这个地方的啊，所谓供应链的聚落已经非常完整
1: 哦，已经比我们四年前好太多
0: 了，真的。呵
1: 呵呵但尤其的剛剛的电子五哥打打不过去電，电子五哥、电子十哥啊，嗯、有好多家都是在我们后面，嗯，才。陆续跟上大家，组成
0: 一个联盟了
1: 啊！所以大家现在动作都很快。那也因为大家一起去，经济规模起来需求起来，就那供应链又成这个良性的这个循环。其实，在疫情之
0: 后，大家谈论很多的东南亚来讲，还包含了除了越南之外，还有印度，那好几个国家都是被大家认为说是重新发展我们的供应链等等，会非常好的一些基地。您有考虑过吗？
1: 这个我们都去看过啊，每一个国家都有它的优缺点。嗯，比如说泰国，泰国这是有汽车产业、摩托车汽车产业，特别是呃车辆相关的它那个巨弱是很明显。嗯，但是当你只要不是跟车辆相关的，那它的功能就会比较受限。嗯哼，那印度呢？印度我也去过很多次哈，印度有它的特殊的这种。环境、政治各方面的考量它比较适合做内需的
0: ，适合做内需的。因为整个印
1: 度，它现在是全世界人口第一的这个国家，啊，十四亿多，所以它的整个印度国内的市场需求还是将来潜力非常大。那再者呢，因为现在他们的基础建设还如火如荼在进行，还有很大很大的需求的空间，所以像台湾有几个。做基础建设，他们很多都在那设厂。那看的就是，因为比如像电力设施啦，哦，所有相关的基础设施啊，那生产出来是要去供给给印度国内的这个基础设施的。那用来当出口的，基本上现在还不是很适合，
0: 不是适当的成熟时机。
1: 大概目前看起来就是生产比较多的是手机，但是手机也大部分都是做给印度。国内的需求、需,需,需求比较居多。现在因为税各方面的考量啊，哦，还有呃人工各方面的这些呃到位的程度等等的哈，大概做内需会比较适合，做外销、空海等等。
0: 其实 Peter 很早就带领集团一些开始在布局北苑，但我们看到接下来几间公司啊，包含您说的电子十哥等等，大家之所以会开始往世界各地来扩散，很重要的关键就是美中科技战。那地缘政治这么麻烦的一个议题，您认为就会成为新常态吗
1: ？呃，这个大家都已经很清楚地认知这个事实啊，我们就是呃 ，One Two 嘛，哦，两大阵营。那作为台商，其实很简单呐，哈，就是，呃，我们在中国大陆这些生产基地还是很重要，嗯，啊，因为中国大陆还是一个，呃，庞大的市场嘛，它本身就是一个世界数一数二的，呃，经济体，哦，它的需求很大，嗯，再来我们讲“日兔”嘛，啊，这边过去的就是，哦，中国啊，哈，这个苏二啦，还有很多的这些，嗯，靠这边的哈国家，那个需求也很大，嗯，啊，这个叫“日兔”阵营。那就愿这样，但当然就是大家熟知的，原来以美国为首的这一块。所以我们只要能够把地缘政治这些把它安排妥当，我是认为应该是最后哦，台商还是得利者。大家可以看到，从 COVID-19， 嗯，这个三年的期间，整个台湾的这这通讯产业都非常的蓬勃发展，全世界都在说，哎，台湾是得利者，越南是得利者，举我们整个集团来看，嗯，我们在二零二零跟二零二一跟二零二，我们这个三年啊，我也跟跟主持人分享，我们三年成长七百亿
0: ，太可怕，太惊人了，是。后来那个数字还是持续在增加，真的、就是、让大家都觉得非常压抑的。也今天好好想来问问你，其实呢，佳士达呃，这一些年我们看到 Peter 很早啊，你就带着大家开始在往外扩展。那过去十年，我认为是非常关键的，你带领这个集团重新的翻股转股，然后不断的翻身。你认为可以分为几个阶段的转型？
1: 基本上我把它分成两个阶段，哦，第一个阶段其实就是我一到任，二零一四年一月一号，我从 b a n q 被我老板 K Y 李坤耀李董。我算回来当这个加斯达的中监，这
0: 个事情我得先问你，当时候你哪来的勇气啊？因为西门子的关系，所以其实当时候我们集团是亏损严重的，三百多亿。那那个时候你怎么样一声令下就回来了？
1: 其实当初是有犹豫的，哦，必须要必须要坦白说。那我老婆也担心了，也担
0: 心你太辛苦。当我跟他
1: 讲，他其实第一个就这个提醒我说，你确定？你的身体可以回到那么高压力的环境嘛？啊，在也不是说在边区没压力，但是毕竟那个那个整个生意的大小啊，还有复杂度差很多嘛。是是。我们在品牌那边其实那几年挑的还不错。嗯。那这个加斯达本身是一个非常复杂。产品线几十个
0: ，家大业大，
1: 那一千多亿的，当初是前一年是二零一三年是一千一百多亿的营收，虽然不怎么赚钱，但是毕竟还是一个很复杂，那我是很熟悉的但是当初因为过去我因为 cancer 生病等等的这些，哦，那我知道我是高危险群，啊，重新再回到那么大的压力的环境之下，我到底身体能不能承受啊？那。人经过这种，这个哦，当医生宣布你说是癌症，哦，那个我是有非常深刻的感受我相信我们只要有亲戚朋友有同样的情况，也大概都有这样的一个一个、啊、很大的这个冲击，
0: 心情的转换很大。对
1: ，所以我老婆提醒我说：“你真的还想要让自己再重新回到那个。”哦，那么高压的环境，身体你不考虑一下嘛？李
0: 先生那时候怎么说服您的
1: ？他其实就是从二零一三年下半年就已经跟我讲这件事，要我考虑这样。我刚开始，当然基于这些考虑，我老婆的这些提醒，我不敢这个直接就答应啊。那有犹豫，大概是大概一个月上下吧。但是我后来。哦，这个有点这个臭屁了哈，我就自己盘点一下，我想说，啊，老板对我这么好，是我的贵人，嗯，这个时候他最辛苦，啊，面对着整个集团现在，哦，这么大的这个变化，然后最辛苦的时候，嗯，那他点名我，他已经有他的理由，
2: 嗯哼
1: ，他看中我，那他需要我。那这个时候，假如我撤退，我说 no， 那我怎么对得起他？对啊，因为这个人跟人相处就是一个义气嘛，哦，一个这个呃，一定要在最困难的时候相挺
0: ，血中送盘
1: 。所以基于这一点，我觉得说我不应该 run away 哈，不应该离逃开。那另外一个我也盘点一下是说，因为我们这一群。主管我都很熟，嗯，那我深知说我们加湿达其实是一个很复杂产品，非常多几十种这样。那我想一想，这里面几十种产品呢，很多都是我开始的，因为我在集团 ，KY 给我的定位是说我是跑第一棒，嗯，哦，我们集团都知道。我的生意都是我先开始，因为我阿 D 出生，我对技术、对阿 D 人员还有阿 D 开发系统，我掌握比较高，比较熟悉，所以我是适合跑第一班所以就很多的这些原来的团队我都比较熟不管他现在在什么阶段，基本上人我也熟，产品我也熟。哇，那这个就可以省很多时间了。
0: 你是在手中啊，这个武器你掌握度最高的
1: 啊。因为集团面临这么大的困难的时候，说实在也没有太多时间呐。所以我最后的决定就是说“舍我其谁”四个字我既然是最适合，那我就把它承担下来
0: 。李先生有给你很大压力？没有
1: ，其实我这个人就这样哈，就是我可以说我不接，但我一旦接了，我不需要人家编出。我自我要求会比别人都还高，所以才会生病啊
0: 。对哦，除了把这个集团的财务弄好之外，比较稳定之外，下一个阶段您做的事情更不一样。因为其实大家过去对于佳士达理解比较多是在显示器、是是投影机等等这方面的事业，對對對對但是呢，您开拓出去的其他几个 Flash 斜杠是更不一样，尤其在医疗事业做得非常好
1: 。所以我们当初就决定说我應超價價，我们要朝高附加价值转型。那再来就是。呃，光一条腿，我把原有事业啊这些就把它说是归为呃其中一个，那这一块要去优化它。但光这样不够啊，要两条腿，那就是医疗。然后两条腿还不稳啊，骑脚踏车很容易摔倒啊。然后要第三只脚，那就是我们讲 A I A I A I O T， 哦，就人工智慧物联网，也就智慧医院、智慧学校、智慧商店、智慧工厂这样哈，我们叫。整体解决方案，软加硬，再加这个场域的这些专业整合起来，那你毛利就会变成二三十%。嗯那三轮车也跑不快啊。哦，以前小时候跑得快，其实三轮车跑不快，要四轮车才跑得快、嗯
0: 。要开车子哦
1: 。那这个时候我们讲人工智慧、物联网，那这个时候少基础建设，基础建设就是数位时代的高铁，叫做网通事业，就是五 G、六 G、低轨卫星。这些你要跑得快，没有延迟，没有这个呃偏宽的限制太大的话，你才有办法去进行这个全部都联网嘛。嗯，所以我们把这三块一定义出来，就是我们高附加价值转型。那我们说第一阶段，我要花九年十年的时间，我当时定二零二二年，嗯，这些高附加价值营收事业的营收要过半。
0: 那个时候你就定出了这么高标的，一个準,准备花九年
1: 的时间，三届董事会，嗯，啊，那说出来对内对外对上对下全部都讲，嗯，那就有压力呀，有压力就要去做啊，怎么样做得又快又好？就我们发展出两条腿走路，嗯
2: 哼
1: ，就是有机成长，这是原来的你本身的成长，那要不够呢，那就去并购，啊，那并购的意思就是说我。去把我缺的新的这些高毛利的事业把它并进来
0: ，但您的并购我认为跟其他人很不一样。你说要并购之前，你带人还是要带心？你得先派自己人进去，把他们稳定下来，甚至连他们的厕所你要全部马桶要优化。为什么会有这样的想法？
1: 其实这个我们就是在谈的，就是就是说呃，投后管理好，我们强调的。我们没有多少钱呢，因为那时候很辛苦啊，所以先并比较小的企业、优良的这些隐形冠军进来。但是我们强调投后管理，我们很用心，我们掏心掏肺，我们追求这个所谓呃互惠双赢。我们希望看到了哦，你赢我也赢啊。那我希望你看到先看到哎，这个局面比我想象差很多，好很多。那这个时候我们当然也受惠。大概是这样，所以我们是用加法哲学。你缺什么？你一定有缺人，中小企业常常有缺人嘛，他们是找不到人啊。那我说我有一两万人你缺什么人？我五我就补什么，我就补给你什么。现
0: 在我们已经有多少的外部公司了
1: ？我们整个大合并是两百多家，超过两百多家了。那我们上次柜已经有一二十家。然后总了，哦，有这个这个。大合并到这个集团呢，其实就已经超过两百家，所以其实是一个比较庞大的一个集团。哦、嗯，那么去年营收二三九八亿嘛，相较于我这个二零一三年，今年一千一百多亿，是已经足足增加了乘以二以上。哦，已经是增加一千两百多亿，所以就在去年二零二二年，我宣誓，我们宣誓二零二二年要达成。哎，顺利达成，好，这就是第一阶段。嗯，但是我们早就有准备下一阶段。今年年初马上，因为目标达成了嘛，马上说第二阶段就叫做高附加价值。再给我五年，二零二七年前，我们做的高附加价值的事业的获利要过半，我就可以讲说，我觉得是一个高附加价值的公司，因为我有百分之五十以上的获利，都来自于这个高附加价值事业。那这个观念很简单。第一阶段就好像健身，啊，先长胖。第二阶段再长壮，把这个这个这个这个脂肪啊，把它练成 muscle。那你要太瘦了，要练 muscle 是练不起来的。对，所以我们其实是有按照这样的逻辑，所有这两个阶段。我们是这样做的，所以我们在过去也很欣慰了，就是说透过这样的转型安排，那这三大块医疗、AIOT 跟网通都是整个台湾产业未来高附加值转型，大家都看到的机会。那我们希望成立大舰队，这就是我们刚刚讲投后管理，还有大舰队的这个哲学，我们掏心掏肺把资源，哦，从航空母舰下放给大家，让大家都提升到这个。航空母舰的等级啊，不管是公司治理啊、ESG 啊各方面啊，全部都是。大家带着一起做
0: 其实 Peter 就是很架杠的台湾佬。您是台南新化农家子弟出生的，是台南的老妈，对，台南新化。近
1: 近产近
0: 其实大家看到他现在在商场上叱咤风云，应该很难想象，九岁就开始替全家人煮饭。对，您的手艺非常之好。我煮
1: 煮饭超过五十年。
0: 煮饭超过五十年哇，比你工作上面还要耕耘更多。九岁的
1: 时候那个灶啊很高啊。然后就要垫着这个这个板凳啊，那大的锅子啊，然后还要起柴火啊
0: 。你觉得你对人的热情，然后还有做事情按部就班这个事，父母亲有没有影响你
1: ？基本上没有，因为我爸妈都是日据时代，的，那民国十四年了，现在都已经在天堂，所以他们没有受过呃这个基本的教育，哦，所以也不认识字，所以我是比较庆幸。我是老妖，我最小的，我五个兄弟姐妹，那因为老妖就因为我哥哥姐姐在我比较有意思的时候，他们都在外面，所以都是记忆中啊，小时候都是我跟我爸妈这样，那偶尔才看他们回来，嗯哼，哦，那所以呃，因为老妖，所以有机会念比较多的书，所以我也感谢我的爸爸妈妈，感谢我哥哥姐姐他们。因为我是老爷，我这个哦，这个受到的这个福利相对比我哥哥姐姐他们都好很多。但毕竟小时候还是要哦，常常做寒暑假哦，看着同学要去这个哦参加救国团活动啊，每个人都很高兴啊，好羡慕啊！我就回家参加我们自己家的这个扛锄头啊、挑竹笋的活动啊，哦，但是也没时间念书，嗯，所以基本上就是过得。这样的这个乡村的生活，那没
0: 有时间念书，但 Peter 还是读到了成大。毕业之后，你很顺利进到东元集团，当时候你还是 R D 工程师。但是那个时候呢，我们就看到你的认真哦，是从一开始就如此的。你今天也带来当时候你那个阶段的笔记本，每个人开会的时候都会啊、呃，就是做笔记。但是 Peter 的笔记跟别人特别不一样，要不要跟我们分享一下
1: ？<笑>这个主持人有做很多的这个。功课，这、就是
0: 这个是大家很值得学习的。哇，这一本都已经泛黄了、这个，这是哪一
1: 年的？哎，大家看哦，这个大概应该是一九八七，
0: 一九八七年，哎
1: ，应该是一九八七年的、哦。这个这个就是我们我的师傅，我的阿弟的呃中间主管、嗯，哦，他很主动。那他就常常找我们这些新进的，说：“他如我帮你们上课，你们有两个就两个来，有六个就六个来。”那他就会开始，啊，我们上课
0: 。为什么特别选这一页跟大家分享？这
1: 一页就是跟大家分享啊，在这一边哈，就是画面的左边，也是我右手边这边哈，这就是原来上课的时候，大家要听又要做笔记，所以基本上就会比较凌乱
0: 。已经很工整了。
1: 那我当天都会趁记忆力还清晰的时候，然后。每一点，看着前面想着，呃，师傅讲过的，然后一点一点重点是条的，像以前读书时候的笔记那把它写的这个说这边跟这边是一个对比啊，大家可以看到。那这个就是哦，大家可以看到我们做的都是像这些就很完整波形都的画的，有红色有蓝色等等的。我就是这样的個的这个呃做法。嗯，那也因为这样的做法，我师傅就觉得说，哎。那批审怎么跟别人不一样？不仅如
0: 此哦，你整理完之后，你还会带着问题<咳>去问你了。因为我们在整
1: 理的时候发现卡住了，哎，好像没听懂哎、欸，那写的就卡住了。那隔天就会去跟师傅问一下說、欸，说，哎，塞啊这旋转卡住了哈，我没有听懂
0: 。其实你也把这一份精神一路带到嘉士达去
1: 。那后来我们在明记嘉士达集团，我们把它取名叫“吃比瘦更有福”那这个就是希望我把我师父当年培育我的这样的非常好的这份心啊跟做法，嗯，也就是说，随时主管一定有两把刷子，你就随时把你会的整理起来。像现在 PowerPoint 很容易，不像以前幻灯片上面画画画才能够呃上课的。那现在 PowerPoint 随便两三下就把它记录起来，然后看到。底下同 仁， 你大概观 察， 嗯， 他这方面可能比较 弱， 那我就必须要帮他补强。看他有 空， 哎， 哦， 比如说这个家里这 个， 你等一下是不是有一小时的时 间？ 哦， 有有 有， 来我跟你上课。那我大概就知道 说， 嗯， 我平常观察你哪一块可能需要补强一 下， 我特别上那一块。
0: 所以其实您在啊挑选遴选主管的时候，都会看他有没有这样的一些能力
1: 。那我们就希望把这样叫做“师比授更有福”，每一个主管都随时把你会的整理起来，随时醍醐灌顶，随时授权灌能，能够让我们的呃下一届的主管或同仁或基本基础的工程师也好，你随时把他们请过来，有半小时就半小时，有一小时就一小时一个也好，五个也好，六个也好。这种随时 啊， 愿意分 享， 然后也让自己啊随时再重新咀嚼。嗯， 那最重要是培养革命感 情， 凝聚向心力。我们把凝聚带 好， 把心带好。啊，我们团队别人挖不走的
0: 。p e 说过一件事哦，他说可能会有一两位啊、呃呃、员工是因为个人因素而离开，但是要整个团队挖走，这是绝对不可能的事情。其实这两年大家都碰到所有所有产业哦，疫情前可能餐饮业就有一点了，但是现在是各行各业都碰到所谓缺工问题。那您觉得是不是要从源头，如同你讲的，用这个师徒制，用这一种方式来带人带心，你才有办法去化解未来碰到这些外。不因素的
1: 问题哦，这个这個主持人真的很厉害，这个真的就是你带人家带到心坎里，嗯啊，他不是要的多 always， 只是说啊我多少钱呢什么，那当然是也很重要，对，哦，那一方面我们也要努力但是你还叫要让他觉得我随时有在成长啊，我的工作气氛很好啊，我老板随时哦一天到晚就给我啊恨恨铁不成钢，一天到晚主动来帮我上课啊，把他。全身的功夫啊，舞台都准备好，就怕你
0: 不上去。那
1: 这个时候我们怎么会轻易离开？不会为了说啊，加我三趴五趴就离开了，不会。另外
0: 我们还想问哦，其实嘉士达哇，您进来到现在第几年了
1: ？哦，我已我一九九一年进来。
0: 三十多个年头了，三十二三年，三十二三年，在你六十岁那一年，你就跟大家许了一个愿，你说在你六十五岁的时候，你一定要顺利的接班，因为你要做大家的楷模，做大家的表率。那这几年布局的状况如何
1: ？基本上我们本来就是，呃，我的做法是这样哈、哦，这个在最困难的时候，我一定会亲力亲为，我亲自下去做。因为这个时候就主管必须要展现你的能力嘛，啊，好的主管在最困难的时候不应该只是骂人，然后就离开，这样是没办法解决问题的，自己亲力亲为，那做出成绩。那像我的观点，我就是希望说，从呃行动家要变成思想家、策略家，所以我会把它整理整理出一套叫做 SOP， 嗯，啊，那。标准的这个心法，或者是我们叫检核表 （checklist） 整套的啊，然后我亲自做一遍，然后把记录写得很清楚，然后再跟大家上课。好，就是刚刚的十比寿更有福，那大家知道说哦，这里头为什么要成功？为什么成功是可以被复制的？因为有 SOP， 有心法，有这个检核表等等的。那请大家。可以按照这个方式去做，这个就是我们这几年在推的大舰队。我们刚开始很辛苦，但后来一个一个都成功，我们把它整理出这套大舰队的刑法，也有头后管理的刑法。我也是希望，就是说我本身也不是所谓的第一代创业家，我只是一个种田人，从工程师做起，也没有任何背景，能够做到今天，哦，两三千亿的这个集团的董事长，那我可以，那。其他的这些年轻人更可以啊！我是提醒我自己啊，我不希望自己做到哦七老八十， 7, 80, 然后到最后变成我们哦集团成长的障碍啊、哦，千万不不能这样啊、哦！所以我们呃会在最后交班，把这一块把它接班机制把它这个安排的妥当啊、哦，然后让集团可以五十年、一百年、一百五十年啊、哦、长远的走下去，长远的走下去。那这个就是最好的一个接班人的机制跟模式
0: 。好，今天真的非常谢谢 Peter 来跟我们分享这么多、哦，大家一定要记住，失必受有福。对，这个今天我也学习到很多，谢谢 Peter。
1: 谢谢，感谢感谢这个主持人啊，非常棒，谢谢各位观众啊，非常高兴有这个机会来分享，谢谢，谢
0: 谢，祝福您。好，决策者，我们下回见。